0: Det är en stor skalle på den som har på här. Alltså. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per. Hallå. Ja, jäklar vilken allsvensk helg och måndag det har varit. Intrycken från de tre tidigare omgångarna har förstärkts i och med den fjärde. Detta är en serie som har börjat bra, intressant och spännande på nästan alla sätt. Vi ska raskt beta av ämne efter ämne, match efter match. För här finns väldigt mycket att prata om. Först Per boman, hur sitter kapsen. Den sitter ganska bra tycker jag. Den är en, en, en,
1: jag är ingen kapskille egentligen men just nu har jag på mig en grön gräsfärgad
0: keps. Sen igår är du en kepskille för jag noterade att du hade samma keps på matchen. Vi lämnar modeutläggningen och tar oss rakt in till den match där du hade din nya fina keps, nämligen stormötet på tele två Arena, Djurgården eh, Malmö FF och en match som, ja, när vi satt och såg den här Djurgårdsegen med 3-1 så, så kändes det lite som att eh, man satt eh, under historiens vingslag på något vis, det kändes historiskt jag har sett Malmö FF förlora jag har sett eh, Djurgården vinna eh, men det här kändes som något annat, jag, jag, minns, jag minns Malmö FF, de torskade med 5-0 mot Häcken, jag tror detta är 2012 ehm och det där jag får bara alltså backa till 2012 när Häcken kör över Malmö FF på Rambergsvallen. Eh, men det var innan Malmö FFs liksom Champions League-äventyr, innan de skaffade sig den här eh, positionen i svensk fotboll. De har inte liksom varit så manglade någon gång tidigare. Så, så jag tror nämligen nämnde i en tv-sändning i år att jag har sett Malmö vara så utspelade på tio år. Jag får väl revidera det till 9 år då, men jag har i alla fall inte sett det sedan de kom in i... i i Champions League där Runt åren 2014-2015 ehm... Nej men det jag tänker
1: på jag menar, Det finns ju enskilda insatser som varit Fruktansvärda, vi har en match mot AFC Eskilstuna Kanske 2017 eller 2016 eller sån här som var nej, Hemskt arrogant och, och dålig Vi har eh, de tre 3-0-förlusterna Mot Djurgården våren 2018 Men det var ju under när Magnus Perssons lag också Föll samman i, i total pankaka Och tidigare har man alltid kunnat i liksom, Malmö och på, eller vi har någonstans övkommat att när guldet redan var säkrat och de förlorade med stora siffror minst i något år men det är matchen där man kan säga att det här hade varit dålig inställning, eller här av olika skäl har inte Malmö liksom eh, jag vet inte, haft rätt inställning eh, nu var det bara en ren spelmässig slakt också
0: Ja, och eh, jag fick ett ord i huvudet då, det, det, den känslan kanske kommer åldras dåligt, men att det var någonstans en början ...på ett maktskifte. Eh, vi får väl se hur det blir med det. Det kanske aldrig så dåligt som sagt, men det var en känsla som jag... jag, jag, jag kunde inte skaka av mig den igår och den har inte lämnat mig idag. Eh, du ska snart få göra din analys om varför det blev som det blev på, på eh, Tele2. Jag ska bara eh, dra, dra min korta bild av hur jag ser på det... Eh, för i vissa så här överlägsna segrar så beror ju det det, det, liksom det, överlägsna lagets överlägsenhet på att det andra laget är väldigt dåligt. Men det som jag imponerades av, eh, av Djurgården framförallt här, det är att det, det, det är Djurgårdsspelarna som är så mycket bättre av sina egna kvaliteter. Jag vet att andra analyserar detta på ett annat sätt, men titta på början av matchen. Första tio minuterna jag tycker Malmö kommer ut med med ett ganska liksom bra pondus, bra självförtroende. De, de spelar sig fram på, på Jonas Knudsens kant, kommer till ett par inlägg eh, som, som Vittru får undan framför Rex vid något tillfälle. Alltså, det är inga, det är inga chanser, men det är, liksom inte, det, 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 det är ett par beslut som inte är så jättelångt från att det ska bli bra chanser. Så de första tio minuterna så, så känner ju de här lagen på varandra. Och sen är det som att Djurgården liksom... De, de lägger i en högre växel när de känner att de kan och då börjar de sätta fart på bollen då börjar de driva upp tempot och det är inte Malmö som helt plötsligt blir långsammare det är Djurgårdens spelare elva man på planen, alla deltar det brister inte någonstans eh, som klarar av och driva upp det här tempot så att Malmö FF helt enkelt inte hänger med och det är klart att då blir ju Malmö spelares prestationer sett över 90 minuter. De blir dåliga när man tittar på dem. Vi satte låga betyg på dem. Det ska vi göra. Men de blir dåliga för att Djurgården driver upp det här tempot på ett sätt som Malmö inte hänger med på. Och jag tycker inte man kan, riktigt kan prata om, om underlaget för att i tidigare matcher så har inte Djurgården och Hammarby kanske heller riktigt behärskat det här eh, jättehöga tempot som drivs upp på det här underlaget. Men i den här matchen så behärskar alla Djurgårdsspelare det höga tempot helt perfekt. Det handlar inte om underlaget så mycket, det handlar om att de behärskar det höga tempot. Malmö FF behärskar inte det höga tempot. Och där menar jag att den här prestationen är Djurgårdens eh, eh, styrka snarare än att det är någon kollaps av Malmö FF.
1: Nej, jag håller med om det, men om man ska säga någonting om Malmö då, det är det ju att det är ju en ganska arrogant och dåligt utförd matchplan då också för vi såg ju alla vad Djurgården gjorde mot Norrköping. Och det var ju den stora frågan, skulle de kunna göra samma sak på Malmö? Skulle de våga eh, ge sig in i, i samma typ av eh, ja, men ganska riskabla pressspel liksom, med risk för att bli bortspelade av ett väldigt skickligt lag som Malmö ju är? Men jag menar när Djurgården som du säger kände att, att det inte var några bekymmer ja, då, då hade ju Malmö noll motmedel. Och det är så konstigt för att Malmö har hamnat i den här situationen tidigare på Tele2 Arena och jag mig, förvånas dels över att de inte var bättre förberedda på hur Djurgården skulle spela, det, det är för mig svårt att förstå det måste ju handla om att de har så pass bra spelare tycker de själva att de är så pass överlägsna att de aldrig ska anpassa sig för motståndet, och det, det förvånar mig lite men, men också att man efter då kanske 20 minuter, en kvart, en halvtimme inte för du överhuvudtaget ändra matchbilden? Att man, förutom kanske en kvart i tio minuter i början på andra halvlek, att man inte hade några medel eller verktyg för, för att få det här att
0: se annorlunda ut. Liksom. Eller vad säger du om det? Var det inte handfallet? Jo, absolut. Och eh, Där var det mycket intressant och för jag ska leda oss in på presskonferensen efter matchen. För det var ju precis den frågan jag eh, ville ställa och ställde till Malmöstränare eh, Jondal eh, Thomasson. Vad sa han i paus eh, efter den första halvleken då som Jungunen visserligen. Bara ledde med 0 men, men, men efter de här första 10 minuterna jag var inne på är totalt överlägsna. Vad, vad, hur såg hans analys ut i paus? Vad sa han till spelarna? Vad fick det för effekt? Vad gjorde han för att eh, förändra? Och, eh, jag ställde den här frågan på engelska för jag har väldigt svårt att förstå eh, vad han eh, svarar på, på danska. Eh, det, det är ju min brist. Jag, 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 kan, jag förstår inte vad han säger helt enkelt. Så att jag ställde frågan på engelska för att få ett svar tillbaka på engelska. Det är lätt så här. Vi ska lyssna på det. I what do you tell your players in halftime after the first half? Vi var tilfredse. Vi var skuffet over det vi hade leveret. Det var drengene oss. Vi tabte ret ret mange bolde i vores uppspel, noget vi normalt ikke gør. man taber så mange bolde så så ser det skidt ud, så løber du hele tiden efter situationen. Så det var en av af till til at det ikke så pibbede første första altså til at for mange boldtab. Og så var vi ikke aggressivt nok i i jag har ju lyssnat på det här ett par gånger nu så att nu eh, förstår ju jag vad, vad Jondal eh, säger, vad gjorde vad liksom, vad han för analys i eh, halvtid eh, att det var alldeles för många bolltapp är ju det han säger, det är därför det ser skit ut eh, och de var heller inte tillräckligt eh, aggressiva i, i duellspelet, det, det är ju liksom svaret på frågan där, vad var, var, hur han analyserar eh, att de är så underlägsna i jurgården i första halvlek. Och sen svarar han väl kanske inte riktigt på vad, vad de ska göra åt det. Men det ligger ju i sakens natur. Om man har för många bolltapp och inte är tillräckligt aggressiva, ja, då måste man undvika dessa bolltapp och bli mer aggressiva. Problemet är ju att eftersom det, jag, jag förstår inte det när han säger det direkt på presskonferensen så det, det finns ju ingen möjlighet för mig att ställa en följdfråga. Eh, och då kan ju kanske läsa och lyssna och titta och så här tro att, att vi ställer de här följdfrågorna för vår egen skull som journalister. Men, men det är ju någonstans är det ju för Malmös eh, supportrar. Jag menar om, om Malmö går in i en kris och de vill att journalisterna ska ställa tränaren till svars så måste man ju kunna ställa följdfrågor. Men det blir någonstans omöjligt att göra. I alla fall eh, klarar jag inte av att göra det. I Discovery har de gjort någon slags deal med honom att där, där ställs ju allting på engelska. Men det blir svårt. Som journalister att, att, att äh, utkräva ansvar någonstans av, av Malmö's tränare där eftersom äh, man i, i alla fall inte jag då förstår tillräckligt bra vad han säger för att jag ska kunna ställa en, en direkt följdfråga på det. Så någonstans blir det ju Malmö-fansen då som blir lidande ifall de vill att deras tränare ska utkrävas ansvar för av. För oss spelar det egentligen ingen större roll, ja, men det är ju, det är ju någonstans för, för fansen som vi gör journalistiken så. Nej, men absolut alltså, Det är klart att det är säkert många som förstår allt, allting av det. Jag har ju bara hört det en gång och
1: jag förstod väl att de var för dåligt aggressiva och hade för många bolltapp. Mm. Eh, men, men jag tänker på just det här med, med deras spelplan och så. Det, det var intressant med Malmö efteråt för att visst, Ahmed gick ut och sa de här eh, citaten i affekt om att de var pistoliga det var skit och så vidare och sådär. Ola Torgvillen och Anders Ksiansen visade med upp en slags återhållsam vrede, tyst vrede nästan när de mötte journalister efteråt, där de, där de tryckte stenåt på en taktisk grej. Och det var så här, de menar att eh, Djurgården styrde alla styrde alla Malmös uppspel så att Jonas Knutsen fick bollen sen stängde de centralt och då hade Torvonen, Christiansen Rakip och anfallsspelarna för dålig rörelse för vi erbjuder honom, vi erbjuder honom ett alternativ och så vann de bollen där Mm. och sen slog de bollar bakom just Knutsen och Erik Larsson och gick på snabba anfall liksom. och delvis var det väl så och då menar Torven att de borde, de borde lösa det genom att slå fler längre bollar de försökte göra det ibland men då sprang Tjolak alltid offside, mycket på grund av att linjer linje var, de hade stod högt med backlinjer de var ganska modiga där och, så där och kunde ställa honom men han menar att allting borde på det i princip men jag vet inte, jag tyckte att liksom den var, var bättre, mycket, mycket bättre i många fler delar av spelet än så
0: Ja det är klart att de, var. Jag menar, de driver ju upp ett bolltempo som Malmö FF inte eh, klarar av. Eh, det skulle jag säga är det övergripande. Och eh, sen så håller jag med Tomasson här om, om att det, det är för många bolltapp. Ja det är en konsekvens av det när de inte hanterar det höga tempot. De är inte tillräckligt eh, hårda i duellspelet. Jag tror att de känner sig underlägsna. Eh, de pekar själva spelarna här på eh, en taktisk detalj då att Djurgården styr dem där mm. som de själva lägger märke till under matchen. Jag menar allt det här bildar ju den helheten att Djurgården är bättre i alla delar av eh, spelet och, och det är därför jag liksom någonstans kommer till den eh, sammanlagda slutsatsen att den här segen be berodde mycket mer på att Djurgården var ett bättre lag än att Malmö underpresterade och det är därför jag får den här känslan av att vad fan säger den här egentligen? Kommer vi liksom titta tillbaka på den här matchen när liksom, när, när eh, Ja, definitivt det här året kanske, men kanske också hela den här Malmöeran någonstans började gunga lite grann. Ja, jag vet inte, jag, jag,
1: det är alltså, jag tycker att de ska ju verkligen, verkligen skämmas för den här insatsen, framförallt profilerade spelare, stjärnspelare som Anders Christiansen och Ola Torvenen som när Malmö är som allra mest pressade, ja, då, då sysselsätter sig tor med liksom, du vet så här svåra volleypass på ett tidslag, tillbaka mot eh, skarvar, tillbaka mot liksom Frans Brorsson och Frans Brorsson är en av de bästa spelarna igår i Malmö, men han är ingen Victor Nilsson Lindelöf som man ta ta emot de här de här tuffa, Så alltså, de spelade på sån, sån Yeah. <laughs> enormt svåra marginaler då när de var som allra sämst och då tycker inte jag Torgunen, Kristiansen och de övriga riktigt tog ansvar de kunde inte ställa om sin ambition utifrån hur bra den var utan de, de fortsatte spela lika idiotiskt genom hela matchen istället för att kanske skruva ner på mm. ristagandet och, och vara lite mer ödmjuka i just den här matchen.
0: Men det tror jag är väldigt svårt om du har dominerat svensk mm. fotboll då i, i tio, tio år, det är nio år sedan de har varit liknande utspelade på ett sätt. De har sin spelidé den ledde till ett guld förra mm. året. När då händer någonting, när det då kommer ett fotbollslag som uppenbarligen utmanar dem på deras egen nivå, då tror jag det är jävligt svårt att under en halvlek helt plötsligt göra något helt annat. Eh, däremot kan man väl säga att efter den här matchen eh, så, så kanske Malmö måste börja förhålla sig till det på, på, på ett annat sätt här. Och det är därför jag menar att det här kanske markerar någon form av historisk förändring, även om jag förstår att, att jag riskerar att få checka upp det här för resten av mitt liv. ja nej men jag, så, jag är den då
1: lite fega generalen så vill jag inte gå så långt då givetvis, men, men men jag tycker att det är en, en, alltså det är en enorm håll enorm insats från Djurgårdens sida eh, och, och Malmö ja alltså det, det är ju det att, det är just att det är åttonde raka matchen på Tele2 Arena. De inte vinner. Alltså det är inte, visst, de har förra året att de är riktigt, riktigt bra på Tele2 mot Djurgården. Jätte, jättebra i den matchen. Förlorar med 3-2 eh, visserligen, men är väldigt bra. Men det här är ju ett sånt enormt steg tillbaka jämfört med den matchen. Mm. Eh, och de har ingenting att skylla på vad gäller Men De har sina absolut bästa spelare. Rutinerade krafter som, som har gjort det här i Allsvenskan i så många år. Och att de blir så avklädda. Det var en en utomkroppslig upplevelse där på läktaren. Jag satt, jag satt för framme och var chockad. Alltså det var nästan svårt att ta in ibland. När det blir så kan man nästan må lite illa. För att det är svårt. Jag hade svårt att, 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 att ta in det som sinnena berättade för mig. Ska vi låta
0: Björn Ranelid få sista ordet i den här delen? Absolut. Eh, det dröjde nämligen ungefär en timme innan det plingade till i min mejlkar Eller det plingar inte till när man får ju en, en sån här notis va. Det eh, får man det heller för de har jag stängt av. Men det dröjde en timme tills eh, eh, jag såg det. Eh, 21.47 mejlade Björn Ranelid. Vi alla som följer podden vet ju att vi har haft en liten följetång här med med mejlväxling och korrespondens med den gode Björn som är mycket engagerad supporter i Malmö FF och eh, redan efter förlusten eh, mot häcken eh, slog fast att Malmö FF kommer inte vinna allsvenskan i år. Han såg tydliga brister. Nu skrev han kort och gott, bäste Robert jag har redan skrivit orden om Malmö fotbollförening. kväll blev lagets problem uppenbara. Vänligen Björn.
1: Ja, det är nej. inte mycket att
0: tillägga där kanske. Nej, det är, han fick definitivt eh, sista ordet för den
1: här gången och jag får ju än en gång då skämmas lite för hur jag avfärdade Björn vid hans första mejl.
0: Vi lämnar toppmötet eh, därmed och sänker tempot en smula och går över till det blir tvära kast här. Eh, men den så kallade bollinnehavsmatchen då, Sirius-Kalmar, eh, som är i slutet 1, -1 eh, Jag såg den, jag har analyserat den och jag kan prata länge om den. Eh, men jag ska börja med, eh, med att säga, så vi har klarat av det direkt, att jag... Det är en jäkla skillnad på det Kalmar visar upp nu jämfört med det jag såg i eh, premiären. Eh, jag är enig med din analys från förra veckan. Kalmar kommer garanterat klara sig kvar. Eh, du såg det en match tidigare. Eh, men jag vidhåller att nu gör Kalmar det de ska göra. Nu har de slutat underprestera, likt de har gjort ett par år tidigare. Och det är bra. Eh, Kalmar tillför något i den delen av landet och i allsvenskan. De betyder mycket för många och det är kul att Kalmar FF är på rätt kurs igen- så där lämnar vi det stora perspektivet och bryter ner den här Sirius-matchen som då var väldigt intressant och jag har tusen tankar om den men jag låter dig styra detta Per Boman. vad vill du veta? Ja, nej, men Jättekul såklart, det här var ju
1: kanske den matchen jag så näst mest fram emot faktiskt in, inför den allsvenska omgången och den första frågan är liksom, det kan framstå som banal men jag tycker ändå säger ganska mycket om de här två tränarna ändå så jag säger, det, jag kommer ställa frågan vem vann bollinnehavsfighten och i så fall betyder det någonting?
0: Det är en mycket intressant den frågan för vi har ju definierat det som bollinnehavsmatchen och jag har givetvis tagit fram siffrorna. Sirius vinner bollinnehavet överlägset 58% mot Kalmar 42% då. Och Sirius vinner även då passningsprocenten, passningsskickligheten som är väldigt hög i den här matchen. De har 92 procent eh, och Kalmar då har 89 procent så det, det, det är högt. Men ja, Sirius vinner bollinnehavet eh, eh, definitivt. Men det som är intressant då, det är om man bryter ner de här och tittar på tid med bollen- eh, position på planen så har Kalmar bollen sista tredjedelen 6 minuter och 42 sekunder medan Sirius bara har den då i drygt 4 minuter i Kalmars sista tredjedel så att trots att eh, Sirius bollinnehav är så högt i förhållande till, till att Kalmar's är så lågt då 58-42 mm. så har ju har, ju, har ju, eh, Kalmar då vad fan blir det 30-50% nästan mer boll där man vill ha boll, alltså på den offensiva tredjedelen. Så att det, det är ju en ganska bra bild av att nej, bollinavet betyder inte så jävla mycket. Vad fan bety, bety, eller det betyder inte så mycket. Varför spelade det för att Kalmar hade, eller eh, Sirius hade 58% mot, mot Kalmars 42 när Kalmar hade bollen mycket mer på, på, i dem, så, så att säga, där man vill ha dem på den sista tredjedelen. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Och tror du det var precis så Ryd som hade tänkt också inför matchen att han var beredd på att ge upp det helt enkelt av, av de enkla skälen att han kände att han, de hade ett bättre bollinav än, än vad Sirius fick? Så långt
0: vill jag inte dra det, för att jag tror att de här två tränarna är ju övertygade om att det finns ett väldigt stort värde. Även om jag inte alltid håller med om det i bollinhavet, för att det innebär också, frågar du dem, så kommer de svara att det innebär att de kan vila. Mm. De behöver inte hålla på och jaga, lägga så mycket kraft på det. Du, du, liksom, du, du, du behöver jaga mindre. Eh, om du har bollen själv. Det, det är liksom Du spar mer energi eh, på att ha bollen. Så att de kommer absolut inte säga att det, att det finns något som är onödigt med, med det här eh, bollinnehavet. Då. Vilka svagheter i Sirius tycker du att Kalmar blott, blottlade? Eh, att Sirius, att, alltså det består av två delar det här: att Sirius behärskar eh, sin fotbollsfilosofi i det offensiva men inte alls lika bra i det defensiva. Mm. Det var en väldigt tydlig skillnad på Kalmar och, och, och Sirius därför att båda är ju skickliga på att... Eh, starta sina anfall med bollen längs marken från egen målvakt, spela sig fram. Men det var, väldigt, det var en väldigt stor skillnad i hur Kalmar klarade att försvara mot det här spelet jämfört med hur Sirius klarade att försvara mot det här spelet. Och det ser man ju där på var bollen hamnar då. Sirius har högt bollinnehav på egen plan planhalva runt mittcirkeln. Det är inga problem. Kalmar har ett högre bollinnehav på den offensiva delen Och det beror ju på liksom att Kalmar var jag säger inte att Kalmar var, Kalmar är bättre på att spela Sirius spelet så att säga men Karlmar är bättre idag under Henrik Krysen på att försvara sig mot det av en eh, ett par anledningar men framförallt att de löper något alldeles orört de, de de jagar kolossalt i pressen jag jag jag, jag. Jag fick flashbacks till Poyars Baggis lyckade år i IFK Göteborg där 2019. Liksom, när när Blåvitt fick mycket cred för sitt spel. Men det framförallt handlade om en oerhörd arbetsinsats i, i det här pressspelet. Eh, och det gör Kalmar väldigt bra. Och det var också den analysen Daniel Bäckström och, och vad heter han eh, journalistsonen Ortmark, eh, mm. journalistbarnet Jakob. Jakob Ortmark gjorde i paus. De trodde att Kalmar skulle krokna. Mm. Mycket riktigt. Sirius tar över första sju minuterna, gör rätt noll. Kalmar studsar tillbaka, gör rätt ett. Sen blir det match De krokna inte. De orkade liksom hålla i det här även om de inte är riktigt lika intensiva i pressspelet. Så jag skulle säga det, det, det som jag är absolut mest imponerad av Kalmar FF i år, det är ju oerhört hårt. De, de jobbar i det här eh, tidiga och därmed då ofta höga pressspelet. Var, fanns det någonting som du kände att Sirius just överglänste Kalmar på då? Um, Eller det är svårt att hitta just från den här matchen kanske? Nej, men det, det, är, det, det är ju liksom att, att man... man eh, Christian Kouakou då, anfallan som de har, han, 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 han är ju en, en tydlig tydligare anfallsspets. Så han rör ju sig på liksom ett, ett mer naturligt sätt i att skapa ytor och så. Det är ju så Sirius mål kommer till. Han, he, han, han dra, dra, trycker ner Kalmars backlinje, skapar en yta eh, utanför straffområdet med den löpningen. Den lite längre bollen kommer som överraskar Kalmar. Och den ramlar ner då hos Mohamed Said som avslutar bra. Så att jag menar, de har ju, de har ju tydligare, tydligare forwardsspel då. Och det är ju det som saknas i Kalmar- eh, som sagt, det här var en stor skillnad mot hur Kalmar såg ut mot Öst Östersjön. Och jag är beredd att säga att det skulle Kalmar ha ett par riktigt bra anfallsspelare för det är ju fortfarande deras problem här de kommer till straffområdet sen händer det inte så mycket mer, så de tycker att de har bra intentioner och så, men det leder liksom egentligen inte till mer än fyra avslut på mål det leder till liksom ett XG på 1,4 så att det, det leder ju inte jätte, till jättemycket chanser allt det här som de gör så bra innan och det, det beror ju liksom på, på att där är de svaga, de kommer till straffområdet sen tar det ofta eh, stopp, det skulle bli intressant att se om, 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 om Rydström under den här säsongen lyckas lösa detta med de spelarna de har? Eller om de måste liksom, eh, få in få, få liksom fröling tillbaka och få upp honom ytterligare 10-20 procent så han blir en riktigt bra anfallare. För då kan de bli djävulsbra bra och kalmar med, med, med det här. Jag vet ju att du gillar antingen eller fråga, så jag kommer
1: att avsluta kanske det här segmentet med att ställa frågan misstänka vilket svar du kommer ge men vem vann då tränarkampen mellan Henrik Rydström och Daniel Bäckström?
0: Jag skulle säga att Rydström vinner den eh, eh, för att eh, Bäckström han sänkte garden lite grann när han så hårt gick ut i halvtidspausen och sa att, att var inne på och uppenbarligen hade sagt det till spelarna också att de kommer krokna de kommer inte orka. Han var nära att knocka Rydström på det eftersom de gör ett mål direkt men, men Rydströms kalmar kommer ju tillbaka och jag menar att ta en poäng på bort. Plan mot, i alla fall i mitt tycke, erkänt skickliga Sirius. Det är klart att det är bra gjort av Henrik Rydström. Det är det, det, vinna hemma och, och kryssa borta, det. Det, det är ju så det ska gå till i fotboll. Så att det är klart att det här är en större framgång då i den här matchen eh, för Rydström än, än Daniel Bäckström. Bäckström måste jag för övrigt tillägga. Träffade jag ju på Friends sen. Eh, och vi har ju lite med honom här i. i i podden jag har gett honom ett smeknamn, Daniel Bäckström efter, efter hans liksom då ganska respektlösa eller respektlösa ska jag att kalla den men, men men vad säger man ja men attitydsstarka framtoning mot, mot Rickard Norling när Norling menar på att Sirius klarade av att spela på snö bättre än vad Norrköping gör och det tyckte eh äh, vad är det liksom även om han vänder mot mig och vi har skojat lite med honom ingen aning om hur en människa tar att man ger dem ett, liksom ett smeknamn helt plötsligt men han kom fram till mig på frans och så sa han det, du, tack så mycket för, för det här för att jag har i hela mitt liv velat ha ett smeknamn nu har jag äntligen fått det så att Daniel äh, växte, han var väldigt nöjd med sitt smeknamn kan vi meddela lite är det är ju en slags världsrekord i sympatisk hantering av ett nytt smeknamn det, ja. är, det är gladde mig att höra det Ja, det är ju inte jättebra smeknamn heller det är ju ett ganska konstigt smeknamn men det är lite roligt det var en annan grej jag ska nämna kort om den här matchen bara. Vi har ju svurit här i podden. Tror jag i alla fall. Över de korta hörnorna. Varför i helvete håller liksom lag på med de här korta hörnorna? De leder aldrig någonstans. Jag har fått statistik skickad till mig- kring korta hörnor och eh, mycket riktigt, korta hörnor är sämst att slå. Det bästa är att slå en halvkort hörna alltså en hörna mot första stolpen där blir det oftast mål men det är väldigt svårt att slå en sån det är svårt liksom att hitta den hårda höjden eh, Näst flest mål görs om du slår en lite längre hörna då, alltså mot mitten, mot straffpunkt någonstans, målgårdslinje, stolper där eh, Där görs det näst flest mål eh, procentuellt och allra minst antal mål gör, procentuellt då görs om du börjar liksom rulla en kort eh, hörna där ute på. Mm. Nu vill jag hävda att, att Kalmar är på väg att revolutionera de, 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 de rullade igång, överbelastade, hittade lösningar, eh, tog sig in i straffområdet ett par gånger, fick inte ut jättemycket av det, men eh, allvar länge sedan såg så bra korta hörnor helt enkelt, och en fågel har viskat i mitt öra att mannen bakom dessa korta hörnor är ingen mindre än Rasmus Elm han har tydligen nött korta hörnor med Kalmar inför den här matchen fått ett fint resultat direkt, kan de utveckla detta så kommer Kalmar FF eh, och Rasmus Elm eh, revolutionera det korta hörnspelet Ja, vad spännande. Ja, och spännande
1: också att det. Jag, jag på något sätt kanske jag känner lite där att den halvlånga eller halvkorta hörnan då den här mellanvägen som går mot fem stolpen räkna, ha, har vi inte annars alltid räknat det är som en vanlig hörna egentligen, att bara finns alltså, att man delar upp till tre olika nu ja. köper du att, att, man gör en, <laughs> att man gör att man, att man delar upp till tre olika snarare än bara ha två olika typer.
0: Nej ja, men nu fick en på du köper eller inte eftersom du kommer med den här invändningen men det låter som att du inte riktigt gör det, du vill bara ha två kategorier hörnor, den korta eller den normala liksom.
1: Nej men det, för mig var det nytt i alla fall, jag, jag, jag kan liksom, jag förstår ju varför man gör det men jag, jag vet inte, det, jag, jag har alltid känt att en, 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 en hög hörna på första stolpen är också en, 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 en Klassisk hörna på något sätt.
0: Ja. Eh, om du inte var något mer du vill veta om den matchen, vi har gått igenom den grundligt, så eh, knallar vi vidare ja. i, i vår eh, ämnesvandring här. Och eh, vi eh, eh, nämnde ju Friends där, eh, där vi träffade Bäckström och det var ju på matchen mellan AIK och Elfsborg, 1-0 till AIK, förra gången så utlovade vi en Älvsborgs-special eftersom de hade två raka segrar det var ju typiskt att de förlorade nu då mot, mot AIK men vi ska ändå erbjuda eh, lyssnarna denna Älvsborgs-special eftersom vi har lovat den och jag ska inleda eh, med, via AIK då tänkte jag för att jag fick under den här matchen vi var ju där båda två en tydlig känsla att glaget är numret större en Elfsborg i år. De är bättre där matcher avgörs i straffområdet. De har bättre mittbackar, bättre anfallare även om Elfsborgs keeper och Tim Rönning överglänser mer Janusevic och ju även gjorde så i den här matchen. Men kanske framförallt så har AIK färre svaga punkter upplever jag. Jag har upplevt att Elfsborg brister i lite för många delar för att vara ett riktigt bra fotbollslag. Simon Strand, han gör bra saker men blandar och ger väldigt mycket. Jag vet att du tycker att han är underskattad men han blandar och ger väldigt mycket mycket. Eh, Marocco Endione är inte redo att tampas med de tyngsta backlinjerna ännu. Eh, Josefo Cuomo har extrema toppar men också väldigt ojämn och, och något är ju där om man spelade halvskadad eller om man har tankarna på, på liksom något proffsäventyr i just den här matchen för det var väldigt mycket, mycket positionsfel där. Eh, och Utöver att ett par viktiga spelare då i just den här matchen så, som Römer eh, saknades och sen fick Alm kliva av, Simon Olsson är matchotränad eh, så, så måste man ju liksom också ha en trupp för att komma nå, 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 någonstans på den här absoluta toppen. Och jag upplever att när de får de här skadorna och spelare är, är borta det, så, så är det för alla lag, så kommer det vara hela säsongen. Men då är helt enkelt deras trupp också lite för tunn för det de kan sätta in. Sätter du in liksom Ondrejka där då det, istället för Alm, va, då, då, då blev det i den här matchen en tydlig skillnad när Alm kliver av och Ondrejka kommer in. Det är egentligen då AIK börjar eh, ta över den. Eh, och det leder mig till en ganska bestämd övertygelse att Elfsborg snarare blir fisk i topp åtta-tabellen än fågel. Medan Aik har inte riktigt gett upp ännu. De är bakom det bästa men jag utesluter absolut inte att gnaget kommer slåss om Europaplatser i år. Även om jag just nu bedömer Malmö eller Djurgården, Malmö och Norrköping som klart för det. Ja men angående där med så,
1: jag menar vi, vi satt ju på det på läktaren och det är klart att det kommer synast efter ett tag att den här front med Jesper Karlsson, Per och Rasmus Alm helt plötsligt byts ut till Jesper Ockels, Endion och eh, Andrejka. Liksom. Det är ju en enorm skillnad givetvis. Och dessutom en, en, en rostig Simon Olsson bakom där. För vi sa ju ändå efter en kvatt ungefär så kände vi lite så om oh, en på kanske har en bra matchplan då. Vi vet att det är ett bra kontinslag. De centrerade kraftigt och lät, lät väl egentligen eh, A&K slå inlägg i princip komma runt på kanten. Och vi sa att de kanske vill det här då för de hade, Rasmus Alm hade ett bra par bra löpningar. Gojan hade ett par bra löpningar. De hittade in med en del instick mellan mittback och ytterback så det kändes vast. Men när de toppspelarna försvinner sen också och de har inte någonting kvar där ja, och Älvsborg inte är ett bra kontringslag längre för att de har inte tagit spelarna som kan göra, göra någonting, då, finns, då, då kan man inte kräva att Älvsborg ska vara ett lag som är, är bra nog för, för att hota om i uppplatserna. Så jag håller med dig fullt ut om det.
0: Ja, nej, men, men äh, för, äh, så är det ju liksom. Och, och det är klart att man kan spela precis så. Äh, jag var, vi var ju inne på det lite i början att de någonstans AIK kontrollerar bollen, men Elfsborg kanske kontrollerar matchbilden. Men det får inte bli för många luckor i det där. Och det var som liksom att när Elfsborg försökte placera sin filt här så bli, var det. Var det alltid någonstans det blev en, en möjlig väg framåt över för AIK? Ofta var det på vänsterkanten när de metodiskt kom fram, men som sagt, de gör ju det också ett par gånger i mitten. De gör det på andra eh, kanten. Eh, eh, de gör det via Sebastian Larssons fasta situation. Så mot ett sånt så bra lag som AIK så kan det också vara vanskligt att spela och att lämna över initiativet så, så mycket, oavsett om de ville göra det eller att de, de inte kunde göra på något annat sätt. Men jag tror inte de ville göra det för Jimmy Tillin sa inför pausen. Vi noterade det båda att, att vi ska vill absolut vara med och styra det här. Och fram till att Alm tvingas gå av så gör de det lite bättre än de gör efteråt. Sen visst, absolut, de får ett tryck. AIK går hem, leder och så de, de, de tar de över matchen lite mer mot slutet. Men de skapar inte liksom det där massiva liksom forceringstrycket efter den liksom en kvittering. Det klarar de inte. Jag menar, tittar du på avsluten på mål... Eh, så har de två avslut i mål på den andra matchen. Och det, ja. det, det, det vinner du borta seger på. Jag tycker trycket handlar nästan till 100% om vad AIK gör. Att AIK vill. Att AIK
1: på, på lite för, tid, för tidigt på, på ett för bekvämt sätt. och för att Larsson går ut och att får Hussein inte kan upprätthålla samma spel. Givetvis de kan inte bossa matchen på samma sätt längre då. Men de backar ju hem alldeles för mycket. Jag vet att det måste vara lockande att göra det när man har lustig... Milosevic och, och Sotte där vi som kan funna det mesta. Liksom. Det är klart att de klarar den utmaningen nästan alltid men det gör ju också att Johan Larsson som jag ändå kände var den bästa älvspårdspelaren, han var faktiskt bra genom hela matchen han tar ju sig fram längs kortlinjen. Offensivt var han defensivt är Absolut, i typ 93 minuten är han ju där och, och är nära och stöta in en fin passning som ingen av älvspårdspelarna är med på. sen Och Frick bidrar med lite med lite tryck men det var ju inte för att älvspård satte press på ARK som, som, som de fick till det här halvtrycket det var ju för att AIK dog så hemåt sen har vi där med Okom också som jag, jag menar, efter Djurgårdsmatchen det, det kändes då kändes det liksom det kändes lite kanske lamt och mig då kände jag att jag skulle försöka hitta något svagheter sånt så så jag upplevde ändå att det var ett naivt positionsspel när Chilofia ja, sp springer in med eh, 2-0 målet men jag tänkte säga, här, jag frågade i mitelin, vad säger du om det? Tycker du att, att Josef har några liksom svagheter för svarsspelet vad, vad gäller det, positionsspel och liknande, att han kanske spelar lite arrogant ibland, hur ser du på det? Eh, och det, han bet ju av fullständigt och vägade svara på det och avfärdade den frågan ställer du inte
0: liknande frågor efter den här matchen jo, jag frågar också det vad han tyckte om Okomos försvarsspel för vi hade ju reagerat på att, att när Okomo, när Raiko går det är Stefanelli som nej det är, är Bahoui som har bollen eh, centralt och eh, du har en, en löpning om det är från Goitom eh, i djupet och du har liksom Stefanelli eh, som, som ligger som alternativ runt straffområdet då, då liksom, då lämnar Okomo ytan för Bahoui att helt frispela Stefan Ellis, han får ju ett rent friläge mm. som Rönning gör en bra benparad på. Och det är klart att någonstans en mittback där kanske måste, måste gå bakom sin andra mittback för att följa den, den löpningen. Men han kan ju inte liksom helt lämna ytan så att det bara är för Bahoy att sätta, sätta en passning så blir han helt fri där. Så att där, där värderade han helt enkelt eh, fel. Och den saken upprepar Nästan ett, ett exakt likadant läge uppstod en stund senare. Då var det Gojton som höll på, på att komma fri, fri, fri på samma sätt för att Okomo kom fel i positionerna. Men, men var passningen för lösa. Jag frågade ju eh, också till Lin vad han tyckte om och i försvarsspel, för han bytte ut och komo i slutet också, men nej, han hade inga synpunkter på han tyckte han var jättebra som vanligt, så att det var inga konstigheter. Och ha, du tog ut honom där, ja men det var för att han, då, det var lite konstigt i svar. för då menar han på att ja, men han vill inte riktigt följa mig upp i anfallen så du ville vara in McVay då. McVay han gjorde ju någon rush där med bollen mm. som Thelin då eh, påpekade att det hade blivit bra effekt på det bytet. Sen har det visat sig att nu har, har han ju varit lite skadad då, eventuellt och kom jag vet inte. Men så det är mycket snack om att han vad fan ska han till... till, till var det Rangers eller Celtic i ja, alla all, all,
1: Rangers var det i så fall, men det är väl allt möjligt. Ja. Man, vi snackar med en eftermatch, en ja. journalist och han, utan att säga det rakt ut så var
0: det ju tydligt att han vill lämna i sommar. Liksom. Ja, så jag menar det. Så att det kan ju handla om att han har tankarna på, på, på annat håll där också. Då. Så att ja, nej, Men det var lite märkligt, men jag håller med dig om det du är inne på där, att Terin att, vill ju absolut inte att, att det ska framstå som att det finns några sprickor i den här okomo fasaden och det är väl för att de vill hålla prislappen uppe, för jag menar, titta, så att har tittar på det här så ser de om vad vi ser, att okej, okay, här det är 5-10 miljoner mindre för att, om vi ens ska ha honom.
1: Man får säga det, de två monsterbackarna förra året eh, Achmed Hartsic och Komo eh, eh, där får ju klubbarna hoppas att de visade så mycket förra året att, att storklubbarna ute på kontinenten fortfarande är lika, 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 lika intresserade och vill beredda och lägga lika mycket pengar.
0: Ja, för frågar du eh, Superbosse så tycker ju han att, att Hjalmar Ekta är värde dubbla mot Achmed Hartsic. Då får man i och sig Jakob Uno Larsson på köpet som Bosse sa i en snart legendarisk intervju efter, eh, efter Djurgårdens seger där han var euforisk arg och eh, lycklig och och ja, allt möjligt. Alla, alla känslor på en och samma gång, helt enkelt. Mm. Eh, något mer om Elfsborg, något mer om AIK i, i den matchen?
1: Nej, men det, det är klart att.
0: Eh... Jo, jag har en fråga till dig. Ja. Eh, Stater Papagnopoulos hyllades ju väldigt mycket. Mm. Eh, Alexander Axén pratade om landslaget. Mm. Man ska inte, inte förakta Axens utspel på den här och den här typen för att. I fjol, eller när det var två år sedan kanske, då pratade han om att eh, Mohamed Tankovic mm. var då för landslaget. Jag förstod inte fan han pratade om men det dröjde lite länge för Tankovic var med i truppen. Mm. Eh, nu gör han samma utspel kring Sotte men jag satt under matchen och tyckte att Milosevic var bättre. Mm. Eh, jag tyckte Sotte hade ett par felpassningar jag tyckte Milosevic... Eh, Fick rädda upp saker och ting och han är väldigt majestätisk och fin i sin mittbacksframtoning. Det, det ger alltid ett liksom extra plus i kanten i min bok när man liksom med den raka ryggen leder spelet bakifrån. så att säga. Och Insta, ger mig rätt, Milosevic, bästa AIK-spelare på 291 en hög, i det här indexet då som jag brukar hänvisa till. Hög och fin siffra, i alla fall bättre än Sotte. Så vem tar du ut i landslaget, Sotte eller Milosevic? Eller ingen alls. Och vad säger de Maxens Oj 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 oj. Äh, men
1: börjar man alltså på vilken mittback man vill ha. Vill man ha en eh, vill man ha den som underställer sig en ledare, då tar jag Sotte.
0: Behöver man en ny försvarsgeneral, då har ja. men... det Tat Milosevic. Men kanske är det är Axel menar då, för då mm. ligger ju Sott närmare till hans. Man ska vara in som liksom sjätte sjunde mittbacken i truppen där de nu utökar trupperna inför EM och, och så som ni talar om.
1: Sen så, så är det ju kul också, jag menar, för det var ju så att Sott hade själv tagit upp det här med landslaget och, och det blev lite bass kring det och liksom och lusti fick uttala sig. Men då pratade man också med Milosevic efteråt som märker märkande på honom att vad fan. Det är väl jag som ska med i landslaget. Det är tydligt att det finns en det är, ju en, det är en enormt hälsosam konkurrens i en allsvensk toppklubba på några två killar som aktivt jagar efter landslagsplats. Ja. Så klart Det blir svårt för de båda två men det finns en möjlighet för båda två. Och Jag kände att under ett belåsigt var så här, Nej, men fan, det är jag som ska med landslaget.
0: Plus att de redan har två landslagsspelare, ja, Ordinarie, Lustig och, och, och äh, Larsson. Så det är inte så konstigt. som gick ut skadad där, då, då faller ju AIK djupare ja. också. Så det är klart att, att de är ju väldigt beroende av honom av olika anledningar. Dels för att han är väldigt bra, men dels för att AIKs svagaste lagdel är ju också mittfältet, även om Villa Lussain gör det bra. Ja, så, ja. Så, så det är klart att det är deras svagaste lagdel. Sen
1: får ju Stefanelli börja ställa in siktet också om mm. han ska bli den här skyttekungen som man hoppas bli. Han har faktiskt haft mycket lägen i den allsvenska inledningen mm. och varit bra givetvis. jättebra Jag gör många bra saker, men han måste faktiskt sätta fler av sina chanser.
0: Apropå Skyttekungar så gör vi en radioövergång till IFK Norrköping. Samuel Adegbenro, två mm. mål mot Örebro när de vinner med 3-0. Vi har kritiserat Norrköping kraftigt i inledningen av den här Allsvenskan, det har vi gjort med rätta för de har ett väldigt väldigt bra fotbollslag de har en väldigt erfaren gammal tränare i, i Rickard Norling nu har de två raka segrar och som sagt kör över Örebro här med 3-0 i den liksom statistiskt sätt, eh, enligt den analysen jag har gjort då, eh, kanske mest överlägsna matchen hittills i år har inte siffrorna från Djurgården Malmö kommit än, men, men alltså det är ett xg på 3,3, det är 60-40 bollinnehav, eh, det är 23 avslut, eh, 11 på mål, eh, det är 263 mot 211 i, i, i de här indexsiffrorna, så att på alla sätt en krasse. Berodde det på att Örebro var dålig eller på att Norrköping var bra? Nej, det var båda och i det här fallet. ÖSK var jävligt dåliga. och, och Norrköping det är intressant
1: för jag, jag svarade på en panel i, i, i NT för någon vecka sedan, och så, för två veckor kanske det var och då sa jag visserligen att jag, jag är säker på att Norrköping kommer att ha rejäla skrattmatcher ibland oavsett om hur deras liksom, grundspel utvecklas, oavsett om det här laget verkligen funkar eller inte så kommer de ha matcher där det kommer se ut som en, ja, men, en karneval. Men jag sa så här mot bättre lag, de behöver de nog eh, eh, balansera om laget lite med deficit. Jag måste få in en tredje gymnasfältare i Kastegren. Man kanske inte kan ha så offensiva wingbacks. Så jag kände liksom, om Norlin ska göra någonting, då ska han nog balansera omlaget lite. Framförallt om ett bättre lag, men kanske även mot andra lag. Och sen så ska man se matchen mot ÖSK då, Och då är det alltså Eh, Isak Ab Abdulazak som högerwingback Jonathan Levi som vänsterwingback eh, Isaipam Johansson och eh, Fransson ihop där på innerfältet. Och sen eh, tre anfallare helt enkelt. Det var någonting i hästväg. Alltså jag, menar, jag, minns, jag minns förra året och sa vi så här. Nej men Norrköping har ju bara en defensivt orienterad spelare förutom de, 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 att, det var, att det var Erik Smitt liksom, som var i ankaret. Nu har de inte sett ankare på något plan i, i laget och jag var, jag var det, 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 jag, jag, men det är bra coachat av Norlingväll borta mot Örebro. Ja, borta Örebro. Mot just Örebro kan man ju göra det och det var jätte jättebra. Och dessutom vissa spelare som Abdurazak och kanske inte lever men Abdurazak visar sig ganska bra i defensiva en mot den situationer. utöver att han är väldigt bra i offensiven Jag tyckte Haxabanovich gör en enorm insats. För första gången på året så är han precis så bra som man eh, kräver av honom. Han är, han är avslutare, han är spelfördelare, han är x-faktorn, han droppar ner. Alltså han skapar säkert fyra chanser till som Norrköping borde göra mål på. Eh, och han är, ba, ligger bakom allt och är totalt eh, överlägsen. ÖSK skyllde ju mycket på att de tappade boll i fel lägen eh, och att eh, då Norrköping fick anfalla mot ett eh, desorganiserat eh, ÖSK. Men det var inte bara det jag tycker. Jag tycker, jag tycker Norrköping var bättre Liksom på, all, på alla ståvis i anfallsspelet.
0: Det skylde de ju på efter Örebro eller smällen där 5-0 också om jag inte Så att ÖSK har ju definitivt problem med det men med en hel del annat också. Det har vi pratat om tidigare. Vi har varnat för att kan det här bli året då Örebro faktiskt åker ur allsvenskan så det ska vi inte tjata om igen. Din, din spaning kring Haxabanovich har kraftigt stöd i matchanalyssiffrorna här 368 i indexnittet jättehögt ett av, ett av de högsta i år mm. och då gör vi ändå inte mål mm. Isak Bergman Johansson också jätte, han jättebra han var jättebra jätte, han siffror slår, slår en fin assist vi ska snart komma in på den assisten som kommer efter en frisbakta mm. jag ska bara säga det om Isak Bergman Johansson och nollingstaktik vi hade Norling som gäst i vårat... Eh, uppsnacksprogram inför säsongen. Vi frågade om, om de kunde sälja han för 100 miljoner. Det trodde han inte. Han menar på att han har för mycket utvecklar i sitt spel. Han måste bli en bättre tvåvägsmittfältare. Genom att Noling ställer en sån offensivt balanserad startelva på benen i en match. Han kan göra det mot ett formsvagt och jättesvagt överlag Örebro. Då tvingar han ju också Isak Bergman-Johannesson, när det inte finns där ankaret som du pratar om, att utveckla sitt tvåvägsmittfältspel. Och eh, då får han ju Norling här då en seger. Mm. Eh, han hanterar det. Han lär sig. Han utvecklas. Och han kanske också då eh, säljs för dyrare pengar. Så den jävla jack på att göra så också. Mm. Om det går hem. Absolut.
1: Sen så känner jag mig fortfarande mm. ganska säker på att Norköping kommer hamna i problem mot bättre lag. Alltså att framförallt om de skulle ha sånt här offisigt balanserat
0: lag, det tror jag inte de kommer kunna ha mot topp åtta lag i serien utan, Nej, att bli, kan... utan att bli jävul straffade Nej det kan de inte, men det är en jävla skillnad nu på, mm. på det här, de här anfallskrafterna de har det jämfört med vad vi såg i början när vi pratade ah, ja. om hur de vänder om och mm. hur de är så omständiga, de kommer inte till avslut Nu, eh, man såg det redan i Halmstad-matchen att då var det fokus på att gå på avslut Nu var det ett jävla inläggspel också, mm. nu, nu, nu liksom nu lade de till ytterligare ett, ett verktyg som har många olika nu kan de välja mellan, ja de kan vända om och leta efter ett bättre läge ibland, men de går också rakt på mål och de kommer också till inlägg och, och skapar chanser den här vägen. Så nu börjar de utnyttja liksom, eh, alla liksom hela den här vapenarsenalen som de någonstans har. Det är klart att
1: Kalle Björk då erbjuder ett alternativ då, viktigt alternativ när, när Nyman är borta och han var ju bra, han borde gjort minst två mål i matchen. Och jag menar, det, utan att, jag inte ta bort någonting från hans insats, men man skulle kunna sätta nästan vilken hyfsad eller där svenska center som helst i det där laget så kommer de få bra lägen liksom. Jag tycker också att Adek Benro återigen är bra. Liksom. Han, är, han är ganska, fan jag fick när han kom trodde jag med han skulle vara kanske mer trixare på kanten med vända ut och in på motsåndarna, komma till inlägg komma till vika in, skjuta in i bottre men han är ju en länkspelare han är en kille som tar sig in i straffområdet han, 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 han är jättebra på små ytor som passningsspelare och spelförståelse. Jag tycker han
0: är jävligt Han är jättebra. Fötter han magnetet mm. till fötterna. Vi ska bara gråta ner oss lite i 2-0-målet. där, ja. är det vad? Eh, det kommer efter en frispark som ser misslyckad ut. Men du har en tes om att det här var en jävulst avancerad variant i många olika steg.
1: Ja, nej, men det var. Jag vet inte för jag, jag såg matchen då på tv och det, det, det är inte samma sak som det var på plats. Men... Det är ju då att eh, de ska slå en inläggsfrispark spark eh, i Och det är ju, ser Axel som står vi i bollen och Isak Barmjohannesson. Och när han då eh, stegar fram där, Axel då tar ju Isak Barmjohannesson en, en monsterrapplöpning. Nästan övertydlig löpning kände jag mot vänsterkanten för att då snabbt kunna eh, slå ett inlägg från vänstersidan när ÖSK inte riktigt bredda Men Axel slår aldrig bollen. Eh, istället så och ÖSK liksom försöker organiseras sig om sig. Istället slår ju Axel Warners tillbaka bollen till en mittback, eller till en försvarare som står längre bak, vilket gör att ÖSK-försvaret blir lite mer poröst. De börjar tänka, okej, okay, nu kan vi flytta upp spelet för att Norrköping har misslyckats med varianten. Nu kan vi flytta upp spelet. Då får Axel Bayern tillbaka bollen och då är kanske inte Bergman Johansson mer fri än tidigare men han har fortfarande öppen gata för att eh, när han får bollen av Axelbanovic kunna slå ett inlägg på en mycket större yta än tidigare Öskås försvarslinje har ju flyttat upp jättemycket. Det finns kanske då, om det var tre meter mellan målvakt och försvarslinje i första läget så var det kanske, fan jag, tio meter nu. Och dessutom väldigt organiserat Så när Sennice man slår sitt femte fina inlägg för matchen, som är enormt bra, då är det ju flera spelare som nästan är fria och backar stöta stötta in bollen i mål. Jag vet inte. Jag, och då skrek Jonas Dagqvist i, i tv. Den är ju helt misslyckad, men det lyckats ändå. Eh, men jag, jag fick bara för mig att det kanske var medvetet, men det kan vara jag också som, som gör det svårare än vad det är.
0: Jag skulle vilja kategorisera detta som ett mysterium. <laughs> e, och, och för att jag har en invändning eh, som talar emot att det är en variant i alla led. Och jag har eh, en, en invändning som eh, talar för att det är just en, en avancerad variant i många led. E, det som talar för att det faktiskt är en variant i alla led, det är att när eh, Isak Bergman Johansson sätter av på sin maxlöpning så tycker jag att han stannar upp den utan att vända sig om. Som att han vet att han inte kommer få bollen. Och det talar ju då för att det här är en, en variant i många olika led. Han vet att han kommer få den i ett senare skede istället. Så att han stannar upp liksom um, utan att, att vända sig om. Eh, eh, lyssnarna får detaljstudera ifall han kanske gör en snabb huvudknyckning det är lite svårt att se eh, och sen tar han en ny position då och det innebär ju då att det här är en variant i många olika eh, steg det som talar det som emot att det skulle vara en variant i många olika steg är att hade Haxabarno inte bara lagt ut bollen på Isak bergman Johansson direkt så hade han ju haft. Han hade kunnat kliva rakt in i staffeln. Det. det fanns ju inte en gubbe i närheten där liksom ehm och då vet man ju inte vad som har haft ett skottläge i princip där rakt mot målen. Så det, här hade ju, det, var ju, det var ju någonstans misslyckats att inte lägga den. Det blev väldigt lyckat för att effekten och konsekvensen är ju precis som du säger, att, att när de rullar tillbaka den, då måste ju Örebro röra sig, då får de röra upp sig, de flyttar ut spelare, de blir färre i straffområdet, alla Norrköpings spelare är kvar, så när bollen går tillbaka till Säpferma Johansson så har ju fler spelare där inne och sätter den på, och det blir mycket riktigt mål också. Mm. Så att jag skulle än så länge kategorisera det som ett mysterium, för jag har inte läst någon som har ställt frågor. <rätts> Om det heller. Nej. Nej. men det var kul att se för att jag såg att Norlingen då gick
1: fram till den här då Eh, Mats Elvendal-geniet liksom och gav han en, en, en high five eh, direkt efteråt och det kan ju bero på att han var glad över målt, eh, bara eller så är det också då för att man har misslyckats med den här avancerade varianten jag hoppas med mm. hela mitt hjärta att det var en avancerad variant
0: eh, vi, får, eh, vi får skicka passningen vidare till lokalmörvlarna i Norrköping mm. där så får någon jaga fram en artikel för, för en NT och reda ut detta, har vi något mer om den här matchen eller ska vi gå vidare Nej, men det är klart att det är ju ett problem då, bara sista. med Om Ösko
1: skylla alltid på att de tappar boll och så vidare, då, då kanske man, jag menar, när man har Mårtensson och Garsic då framför nu, då, då ska det ju omöjligt att vara så naiva. Då ska man ju dem kunna lösa det på ett mycket bättre sätt. Så, att, ja, det, ser så det ser riktigt illa ut. Då. Och det som är speciellt med Kjell, det är ju ändå att han har faktiskt fått välja sina spelare själv. Han är ju delvis manager, eller helt manager. Han har fått peka på Himmet, skåvgard, gall. Och tänkt att okej, okay, får vi den här spetsspelen också? Då har vi, då har vi ett riktigt bra lag. Mm. Eh, så han, han har ju faktiskt ingenting att skylla
0: på. Nej. Det man ska då eh, tänka på lite kring Örebro där det är ju faktiskt att lite i skymundan så har ju de, eh, de har tappat ekonomiskt. Mm. Eh, man, man ser ju gärna Örebro som, som det här liksom laget strax under Big eight som jag brukar prata om. Men, men de är ju i princip eh, uppätna omsprungna av Kalmar, Sirius och, och ja Östersund har ju varit länge men situationen i Östersund är det väldigt speciell. Eh, så att... Så att eh, det är både logiskt och, och, och förvånande på, på många olika sätt, men, men jag tror mycket också, jag tror, jag tror grundanalysen kring Örebro eh, håller liksom att de fick väldigt mycket gratis när de hade Nairbe Zara. Mm. De fick en möjlighet liksom att ur ingenting göra mål, ta ledningen i matcher, eh, alltid hota och så. Det, det, det gjorde någonting, det får massa följdeffekter eh, att de inte längre har det och han, han jag har av det här, att jag såg honom som MVP förra året, alltså den enskilt viktigaste spelaren i ett lag. Mm. Jag, jag, jag tycker det syns visst, många tittar på om man har in fem mål här, de förlorar med tre mm. där liksom. ja, men, men mål förändra matcher, första målet är så viktigt att få. När du egentligen inte har någon liksom möjlighet att, 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 att skapa det hotet utan honom ja, då, då, då blir det inte mycket av det. Så Nej,
1: jätteförlust. Och det är nästan Kanske nästan taskigt att vänta sig att en sån som Dennis Hymmet ska vara både center och Falsk nia och, och speluppläggare och avslutare på samma gång. Han har ju fått, han har fått en buffé av svåra uppgifter som man ska lösa. Eh, Besarra var ju faktiskt bara tia. Hymmet ska ju vara allting i offensiven
0: nästan. Med det sagt, sista om Örebro, så måste de ju vara bättre än ett lag som... Eh, inte gör några mål alls som förlorar alla matcher stort. Alltså så jävla dåliga är de inte. Utan de... Mm. de, de de ska ju, klar, de ska ju liksom mot vad de har klara sig kvar. Mm. Där kan man börja diskutera Axel Källs roll. Har, mm. Är det liksom läge för honom? Är det läge för vd Simon Åström att titta på, okej okay, ska vi kanske ta in en ny tränare här nu under sommaruppehållet? Hur kommer det gå i de här fyra sista omgångarna? Nu vet jag att, eller jag har i alla fall hört fåglar om det, att, att de här är väldigt tajta. Mm. Käll och Åström, kan han sparka sin bästa vän det är ju en intressant fråga. Mm. Men det kanske faktiskt är vad han måste göra för att här kanske det måste till något annat på tränarsidan för att för att riktigt så här genomusla som de har varit, det ska de inte vara
1: Nej det är ju, jag menar det är många lag som, jag menar, som, som har underpresterat men det bor givetvis det stora fiaskot så här långt
0: eh, Så är det och apropå det, fiasko och ångest så talade vi i förra podden om ångestmötet Hammarby Häcken eh, som stod för dörren, vi var lite osäkra på varför fan det skulle ta vägen eh, Mycket riktigt tog det inte vägen någonstans egentligen utan det slutade 1-1 eh, och du har sett den matchen Uh, det var inte jag Men utifrån statistiken som jag har tagit fram Så var det här en match där häcken Ändå var snäppet bättre Delar ditt öga den bilden Per Bohman
1: Ja, jag såg ju en match på tv Och det är som sagt, det kan vara lite svårare att få rätt bilden Men jag tycker ju att häcken var Bättre i sin bra halvlek Än vad Hammarby var, var i sin bra halvlek Men Hammarby var ju bättre än häcken i andra halvlek Men häcken gjorde den starkare första halvleken var Hammarby för andra halvlek det var ju... Nej,
0: men det är kanske är det som avspeglar sig i siffrorna då. Eh, XG till exempel förväntade mål. Eh, Hammarby 1,35. Häcken 1,55. Hammarby fortfarande låga XG. Vi har pratat om det tidigare. Mm. Det är en trend. Det är en röd tråd. Eh, de gör inte jättemycket mål. De skapar heller inte jättemycket eh, chanser. Eh, och igen, eh, enligt Instat, låga siffror på Astrid Selmani det har vi också tagit upp tidigare. Börjar vi se liksom ett, ett ännu tydligare mönster här någonstans? Ja men det är intressant för de pratade om det efter matchen då.
1: Många spelare, fotbollskanalen skrev en bra text om det att eh, Selmani säger så här. Jag kände mig stundtals väldigt ensam in i boxen. Jag drog i djupet och försökte sträcka ut häcken men vi fick inte in bollarna. Då får jag göra det andra jobbet och försöka vinna bollar i pressen istället. I andra halvlek börjar vi trycka in bollar och folk plötsligt blir det jobbigt för häcken. Men vi får inte glömma att målen görs i boxen. Och många lagkammater säger också det. Vi måste få in bollen i boxen, säger, säger Nena. En vi har Gurra och Astrid där inne. Må, de är krigare. De är andra typer av förvärldstyper vi hade förra året. Vi måste få in bollar i boxen. Vi måste slå inlägg, vi måste slå inlägg och så vidare. Så vidare, så vidare. Och det, det är ju något nytt ändå, eller hur? Så har man inte hört... Hammarby uttrycker sig förut och det är ju rätt i den meningen att det är annorlunda anfallsspelare men det är ju inte annorlunda mittfältspelare än tidigare sådär liksom. så att det, 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 jag, jag, det, det är ju inte så enkelt att bara ställa om helt plötsligt om de inte får för jag menar jag trodde ju Hammarby skulle göra många mål på kanske sin fotboll. att de skulle variera klassiska Bojanic-insticken och längre anfall och kontra in en mål jag kanske inte visste att de, eller jag tänkte mig kanske inte att de skulle bli ett utpräglat
0: inläggslag på det sättet, för det blir man inte bara på fem röda. Nej. Men Salman är bra på två saker, han är väldigt bra eh, i försvarspelet eh, i som man lägger ner mm. eh, när, när Jaga, eh, där har han liksom en, en, en krigarinställning som icke ska underskattas och han är ju en, en, avslu en avslutare när han kommer med fart in i, i straffområdet, det var ju i princip så han gjorde alla sina mål i, i Varberg i, i fjol, han är ju inte liksom den som tar in bollen och och hittar, skapar eh, chanser och ingenting liksom. Uh, så ska man få ut har man då lagt... Uh storleksordning 8 miljoner eller vad fan det var här nu på honom mm. eh, jag menar, då, 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 då måste man ju spela på något sätt som man använder den annars är det ju pengar i sjön mm. eh, och det är väl det de pratar om där och det kanske är något de har börjat prata om eftersom spelarna säger det så kanske det ändå är, är något som direktiv Så men jag håller med dig, vem ska slå inläggen i som ska komma upp och slå, slå, slå de här inspelarna då, då måste de ju någonstans sitta ett spel för det Ja
1: det är klart, Sandberg har ju en bra fot när han väl kommer fram men han kommer fram mer 2018-2019 när man de senaste åren Jas tycker jag också det är såklart givetvis bra i offensiven men han är mer snett i något bakåt kille kanske ändå mer instickskille även om han kan slå inlägg givetvis Bojanic kan, skulle kunna slå fantastiska inlägg men han hamnar ju sällan riktigt i de positionerna för, för att få göra det mm. Om inte det är och liknande. Eh, så att eh, jag vet inte. Det kanske är ett eh, splittrat lag på det sättet. Att man inte är riktigt är säker på hur man ska anfalla. Man har ändå på något plan i ryggmärgen det klassiska bilborn bajen som man då vill krydda till med något annat men det kanske blir varken hackat eller malet då om man ska uttrycka sig så.
0: En annan grej som jag, eller vill säga någonting? Nej jag skulle bara säga att Häcken har tagit sin första poäng, halleluja. Mm.
1: Nej men Häcken var väldigt bra i den första halvleken det var kul att se Martin Olsson komma fram och slå det här inlägget på Jeremieff men jag reagerade inte mest på att det var en bra aktion av Häcken, jag reagerade på att Fjolosson gjorde sin första dåliga insats för Hammarby, mm. han var underkänd han var, jag vet inte riktigt, var, 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 var det liksom plötsligt så var han virrig i positionsspelet. Plötsligt så spelade han bort eh, massa, massa passningar. Han var liksom obalanserad på ja, uppträden, nästan skakat. Som jag var överraskad av sett till vilka ja, minst 4-plus-insatser han har gjort i nästan fram till derbyt. Då. Eh, så att, eh, det, var, det var oväntat att se eh, att Fjoloson gjorde en, en platt insats. Sen kan det ju bara vara en, en skild men det var ändå att
0: häcken, uh, att häcken gör väldigt mycket rätt i den här matchen. Nu mm. kanske låter som att jag letar halmstrån här men om man, om man tittar på de här indexsiffrorna som kategoriserar alla aktioner på planen så, så kommer ju alltså häcken i den här matchen upp i 251. Norrköping i sin match som, som slaktar och det beror de upp i 263 Alltså mm. rent presentationsmässigt så, så när du väger samman alla prestationer de gör på planen så är de inte jättelångt ifrån varandra. Nu är ju kanske inte rättvist att jämföra match mot match då, eftersom det beror ju hela tiden på vilket motstånd du möter och så vidare men men det är ändå en hög kvalitativ insats så jag menar Hammarby inte så långt efter, det är inte det jag säger men, men, men jag säger att häcken eh, även om de bara har en poäng bara får en poäng eh, så, så, så gör de fotbollsmässigt en bra insats så det tror jag man ska ta med sig för framtiden Ja men sätt att de inte hade
1: Erik Friberg heller då, att de hade då Falcetas och Berggren och Hainz. Så där tycker jag att de, återigen då, precis som de gjorde på det positiva sättet mot Sirius, att de kommer fram väldigt mycket centralt och lyckas eh, nysta upp Hammarby ju jävligt fint i många anfall i den första halvleken. Eh, som jag. Sen är det ju det att Traoré och Leo Bengtsson är ju lite för poängsfaga än så länge. För att spela ett sånt offensivt bra lag så måste ju de leverera. Det är viktigt, Jeremieff tycker jag har varit en bra forward Egentligen hela säsongen Och visat att han är ett starkt nyförvärv Men eh, han måste få med avlastning Av, av Heinz eh, och de två yttrarna
0: mm. Ehm Resultatet innebär i alla fall att det blir nya ångestmöten framöver. Eh, i åtminstone kan man ju säga att det är det för häcken att komma till då ett är på eh, lördag. Mm. Men å andra sidan så möter de ju ett IFK Göteborg då, som vi ska glida över på. Eh, som har fått en start som gick från succé inom räckhåll eh, efter den här... Eh, stabila 2-0-seger mot Aiko till snudd på en fiaskostart och fem poäng där de har mött två nykomlingar senast då 1-1 mot eh, Halmstad BK och där för jag såg den matchen reagerade jag på att man använde Marik Hamsik fel, anar du vad jag menar?
1: Ja, jag anar att du tycker att han borde spela högre upp i planen.
0: Ja, det tycker jag verkligen. För att jag tycker att å ena sidan sätter förväntningarna och vad man har trott att han skulle prestera och framförallt vad han skulle betyda och kunna bidra till. Så det är klart att, att han här och nu är vårens flopp. Men det handlar väldigt mycket om, om förväntningarna som fanns. Tittar man på honom, särskilt den här matchen mot, mot HBO, då, så gör han ett par prestationer som osärklast, där man verkligen ser och jävlar. Hade man vetat någonting om, 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 om hans frisyr man bara sett liksom den här liran upp där och tänkte, fan är det här liksom. För att han löser vissa svåra situationer på ett väldigt bra sätt. Bollen kan komma ut eh, mot kanten den har dratt sig. Han har spelare i ryggen. Han liksom på ett tillslag bara sätter, sätter den liksom ja, men på ett sätt som, som var väldigt svårt att se. Eh, men det som är problemet med alla de här reaktionerna egentligen som man gör som är väldigt bra, vet vad det är? Det är att de sker ju någonstans runt mittcirkeln. Mm. De sker väldigt, väldigt långt ner i planen. Och när en spelare gör väldigt bra saker långt ner i planen, då är du väldigt beroende av att den du då sätter i ett bättre läge måste ha något bra att komma med. För annars dör du ju lite där. Och det är precis vad jag tycker händer. Han löser situationer. Men det dör i nästa läge. För att sen går det för långsamt. Och, och IFK kommer ingen vart. Jag förstår inte riktigt varför Roland Nilsson inte knuffar upp Hamsik. Jag menar nu ligger han ju och spelar... 20-30 meter ifrån Sigtorsson och Sanna koppla ihop de här så kan du få ut väldigt, väldigt mycket mer av det. Men jag tror ju att det handlar om att... Ja, det vet att ja, det handlar mm. Ja, för det sa han på sin första presskonferens att han ska spela som den här åttan, liksom ligga till vänster för att det är där han ska spela Slo i Slovakien mm. och det är därför han är här för får spela sig i form inför det men i slovakien har ju mycket bättre lag lagkamrater såklart. Så att där, där, där passar han ju bättre i den här rollen. Men det tycker jag Roland Lins <skratt> ska skita i. Sätta upp. som en tia. Liksom, Koppla ihop han med Sigurdsson och Sanna. Så klart att han kommer få ut mer av Mark Marik Hamsik för att Om man gör de här aktionerna i straffområdets bågen istället för i mittcirkeln. Visst han kommer ha mer bevakning, så det kommer vara svårare för honom. Men han är på väg mot en, en, en matchform där han faktiskt kan göra det. För man ser det i vissa moment, är inte osarklassig om honom, men han är, han är för långt bak i planen att göra det. Mm. Ja, men det, det är klart att det handlar ju om det handlar om
1: hur stark tränaren man är då att, jag menar om Hamtschick har ju fått det här löftet från Farnerud från, från Nilsons chef då, spela som, han låter ju nästan som att han spelar som sexa mot och att han har sjunkit så djupt Alltså han var, var han knappt tvåvägspelande
0: mot, mot HBK. Jag tror han försöker vara det men det blir jävligt långa löpningar liksom ja. om du, om du, 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 du liksom kommer ner och erbjuder ett alternativ till vänster som är en av tre liksom, någonstans vänster och mittcirkeln vid, vid liksom halv halvplan liksom. när bollen sen kommer vidare då måste du vara väldigt snabb upp i så fall mm. det var lite som när Zlatan skulle ner i, i mittcirkeln mm. hela tiden landslaget där ett tag håll dig nära till straffområdet det är där du liksom kan, kan göra den stora skillnaden mm. även om det, det, det är liksom kul att komma ner. Mm. Ja, men det, det är ju. Sen är det väl
1: också. Jag menar, det är ju ytterligare ett billigt mål. Blåvets släpper in också. Det, det, sådana får man ju inte samla på sig för många. Vi har ju framförallt, som vi sa, Bettissons nickmål i, 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 som ett av tre av, av DGF, Så har vi det här skitmålet som släpper in Nant och eh, Antonsson
0: gör eh, 1-0 och sådana mål kan man ju hålla på med. Nej men Jag kan förstå att Iverkundet bara vill spela med många defensiva spelare på planen ändå, just av den anledningen. Det, det är klart att det är lätt att säga att okej, okay, vi måste få ut mer, vi måste gå över till 4-3-3 och så, men då tar du bort en, en mittback därifrån. Mm. Eh, då... då <laughs> Och har du liksom inte den här jättekvaliteten känner du att okay, Katelita har följt ut på ett mittbackspar midbacks, här eh, då, då är det inte så enkelt att göra det heller, jag menar återigen den här filten den är det, IFK Utterborgs startelva, den är inte så stor mm. om man säger så, det, det är väldigt mycket som måste hanteras så att, mm. jag är inte att säga att det är helt fel att, att ner så. Även om jag liksom är, tyck, alltid håller en fyrbackslinje högt så är inte jag helt... Jag inte jag beredd att det är fel av Roland Nilsson att spela med tre mittbackar. Och jag tycker att de här liksom billiga misstagen ger honom någonstans rätt. För att de skulle, ändå, de skulle, de skulle inträffa även i en fyrbackslinje, kanske ännu oftare. Tre, tre mittbackar är egentligen mer defensivt än en fyrbackslinje. För du har ju bara två centralt då. Mm. Eh, vad spelas derbyt då? Kommer den derbyt? Är det på hissingen eller i stan? Ja, nu för tiden är det tre olika arenor att välja på mm. eftersom de, de lirar sina matcher på, på, eh, på Ullevi också en stor arena där eh, jag vet fan inte om jag ska vara helt ärlig eh, jag, eh, jag har för mig Ja, att vilka är hemmalag? Ja, men det vet jag, det är ju blåvitt ja, men då, okay. mm, så, mm. så att det är ju antingen på Ullevi eller på gamla Ullevi ja, det. jag har för mig att det, kommer, att, det kommer, att det ska spelas på på Stora Ullevi även den här matchen men jag är faktiskt inte helt hundrad det är många arenor att hålla reda på i Göteborg nu för tiden mm. Vad tippar du den matchen då? Uh, uh, jag har slutat tippa det, det går in bra för mig att tippa mm. ja, men Då säger jag vad jag tror
1: mm. Tre tecken faktiskt Oj, mm. det får du utveckla mm. Nej, jag, jag tycker att tecken gjorde en så pass bra insats Mot Hammarby ändå, framförallt i första halvleken Känns delvis på gång uh, Ja, jag tror att det kan bli matchen där, där Leo Bengtsson och Traoré och de andra Verkligen
0: uh, kommer rätt Så att, uh, det är min ti mitt tidiga tips det skulle ju kasta ju Göteborg in i en eh, snudd på kris.
1: Ja, men så är det ju. Det är många. Det som vi, det som vi inte fick uttrycka eh, om mostermatch och liknande är ju, börjar, börjar ju komma allt oftare. Och så där. Men,
0: men ja, inte dundigt. Nej, okej. Okay, men jag ska, jag ska uttrycka det så här. Eh, Hela den här vårsäsongen har handlat om att Göteborg ska ha ett bra resultat inför mm. när Berg och, och, och Vänt kommer hem. Och jag menar, Det finns ju någonstans en, en smärtgräns där. Nu står de på 5 poäng. Mm. Eh, jag skulle säga att de, de skulle behöva ha 13 poäng för mm. att eh, vara med efter 8. Det är inte jättebra. Det är lag som kommer. nu har ju för fan redan 12. Liksom. Så att det är klart att vi kommer att ha lag som ligger på. på 18-20 poäng efter den här våren att då ligga på 13 är inte jättebra men innebär liksom att då har närhet till toppen när du får in, för, för, för in där men för att ta de här 13 poängen så måste ju ut bara på de fyra sista då måste de vinna två och ta två oavgjorda, 8 plus 5 är 13 om du då räknar bara tecken 0 poäng där, då har, du, då har de liksom plötsligt bara tre matcher på sig och, och hittar de här eh, tretton poängen Kalmar, Sirius, Djurgården borta och Djurgården borta är svårt att säga att IFK Göteborg vinner, vinner. så att då är ju det redan rökt så att det, jag menar att mot, mot häcken här då, 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 då det är det rimligt att prata om att IFK Göteborg kanske står på åtta tio poäng efter våren mm. och då kan de ju liksom kan de ta dit slatan också och de kommer inte komma med någon toppstrid då räcker, det, ja, men då räcker det inte med Berge och, och, och Vänt Då är för långt efter då, då, då är det en mittensäsong med Berge och Vänt mm. Men
1: det var väl det som ändå var det troligaste scenariot Att det skulle bli så att Blåvitt
0: inte skulle kunna sätta sig i en tillräckligt bra position under våren. Så är det, så är det. men det har ju de själva inte riktigt hållit med om. Och, och viss, viss debatt har ju ändå handlat om att de ska att de med det här materialet ska vara med i toppen. Medan vi andra som har haft ett lite mer kritiskt öga på det här, Då har ju någonstans varit inne på att, att de är inte här samtidigt och det, det är för mycket liksom frågetecken kring det hela. Så det är mer rimligt att, att Göteborg blir ett mittenlag med berg och vänt än att de blir topplag med berg och vänt. Men hade de Eh, och det var därför jag sa att det var en potentiell succésstart där när de, när de besegrade AIK då hade de ändå satt sin position då, då, då de faktiskt var på väg någonstans men, men en poäng mot eh, två nykomliga senare och ett, ett, ett kraftfullt per boman som en, en 3-1-seger i Häcken i derbyt, det är det, 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 som sagt det förändrar ju förutsättningarna.
1: Förmodligen ett idiotiskt tips för, för det, det är väl så att häckarna brukar vara väldigt svårt just i botta derbyt mot blåvit va? Om jag minns rätt va? man vinner väl i princip
0: aldrig då? Ja, så är det ju absolut och framförallt så brukar alla de där slutar oavgjort på senare tid. Så att, eh, men som sagt, jag hör vad du säger och jag, jag är lite inne på samma linje just där att häcken är på väg någonstans. Det är bra prestationer. De kommer börja vinna sina fotbollsmatcher. Eh, vi får se om de gör det på lördag eller inte. Mm. Har du något mer Per Boman?
1: Nej, men det, ja, det är en sista grej som jag ännu funderade på. Det är ja. ju det att folk eller folk, det är väl en, man vill ju akta sig för att göra liksom det vi gjorde med Norrköping förra året. Det gick ju inte att göra annat än att förbollslöst hylla dem efter deras inledning för det var fantastiskt på det sätt och vis men då kanske många undrar ja, vad är det som säger att inte Djurgården kommer gå i samma liksom, fälla eller att de också kommer tappa kraft efter ett tag och jag tänker att det som gör att det inte kommer bli så nu det är dels att eh, det är inte samma tajta schema Djurgården kommer inte bränna ut sig dels har de en väldigt bred trupp, de är inte lika Personberoende som Norrköping var. Norrköping levde ju väldigt, extremt mycket på väldigt hög individuell kvalitet hos ett antal spelare, medan Djurgården är mycket mer i ju en fungerande lagmaskin. Och de, kom, de har en bred trupp, vilket gör att de kommer inte. Och de spelar inte lika ofta. Så att jag, jag, jag ser ändå inte på samma sätt eh, så här farhågorna för att Djurgården skulle hamna i ett liknande läge som Norge gjorde. Eller vad säger du?
0: Nej, jag håller helt med och, och jag ska lägga in en parameter. En sak som har visat sig viktig. Många år det är att göra att det, det är hur sommar för fönstret mm. eh, förlöper. Mm. Eh, försvagade lag givetvis försvagade men att göra en bra exakt precis värvning mm. då. Det, det, det är också någonting som, som har gett stark effekt. När Djurgården 2019 tog de in Kujovic som erbjöd ju eh, det var klart att han levererade inte liksom det var liksom inte spets men han, han erbjöd bredd och han hade ju faktiskt ett par direkt avgörande insatser så att det var ju på många sätt en guldvärvning. Det är väldigt bra att göra den här typ, kunna göra den här typen av värvningar och det kan Djurgården. De har fortfarande en oerhört stark ekonomi. Det är inte säkert de behöver slösa med den. Det är inte en säkert. Jag vet inte vad fan... Var ska, ja, det är klart att eh, Holmberg gör ett jättejobb, mm. men, men eh, de har tagit in Azor och han, han, han känns en bra bit eh, bak. Men, men eh, vill och vill stänga all svenskan så det är klart att med, med en riktigt kraftfull förvärldsvärvning, en målskytt där framme, så skulle det vara en oerhörd vinstsegermaskin.
1: Ja det är klart att Holmberg kan ju lägga ner det jobbet som nästan defensiv forward nu för att han har yttre som levererar poängen just nu och sådär så och ytterbackar eh, i Vittry eh, och det är klart, stora, det är en, och den enda som kan säljas redan nu, Chilofi jag tror jag ännu inte säljs i sommar, jag tror verkligen inte det men det är ju såklart, det är ju Vittry givetvis men, men, och det är ju en, en nästan unik högerback, alltså, vi brukar säga att det finns väldigt många bra högerbackar i svenska, men just hans spelartyp är ju lite svår att ersätta på kort sikt så att det skulle kunna vara
0: problematiskt då, givetvis Jag skrev ju, jag ska avsluta med det skrev ju en krönika eh, från AIK Helsingborgs matchen där jag förde ett litet resonemang om att nu är de här inledningsomgångarna avklarade de tre första kan sluta lite hur som helst mm. tabellen har absolut inte satt sig men nu börjar vi ändå se liksom, eh, vilka är bra och vilka är dåliga det har ju varit det har bytts som en tombola det här topp för man vet inte exakt hur saker och ting kommer falla ut. Nu tycker jag ändå att man kan bara skönja någon slags mönster. där. Vi kommer ha, vi kommer ha eh, Malmö, Djurgården, Norrköping som de tre högsta. De tycker jag har visat högst klass. Vi kommer ha, därefter ha eh, AIK, Hammarby, Häcken. Och vi kommer därefter ha Älvsborg, eh, Göteborg. Att, de, de tre, liksom, mellan ett till tre, där tror jag Djurgården, eh, Djurgården Malmö, Norrköping lägger beslag på de platserna. 4 eh, eh, till sex, där har du AIK, eh, Häcken, Hammarby och uh, 7 8 har du Elsborg uh, Blåvitt. Detta är inget uh, tips, det, det är en magkänsla utifrån någon fyra.
1: Ja, jag är som sagt jag är lite mer försiktig. Jag slår, håller med om att Djurgården och Malmö givetvis i det översta skiktet. Däremot är jag inte säker på vilket men är det tredje laget. Jag trodde inte det infåret men det är klart att det går inte rätt. Det går att snacka bort AIKs stabilitet. Just nu skulle jag nog känna att AIKs stabilitet trumfar Norrköpings högsta nivå. Mm. Därför skulle jag vara tvungen att välja att du en pistol mot mitt huvud så säger jag just nu att det är ARK som är i så fall tredje laget. Ja,
0: jag håller helt med om, om att det är mellan dem här och nu känslan står liksom mm. äh, som, som det, det är liksom trean helt enkelt. Ja. Det är de som gör upp den, den tredje platsen. Men jag skulle nog ändå säga att, att äh, den högsta nivån Norrköping nu har visat att, att de är på väg mot eh, i kombination med att Larsson Lustig ska spela EM. Det, det är fler osäkerhetsfaktorer eh, eh, för AIK än vad det är för Norrköping. Men vi får se. Eh, det var en spaning om gång fyra. se om den håller. Har du inget mer på Boman så tackar jag dig för dina eh, kloka åsikter och synpunkter eh, Jag tackar er, alla er som har lyssnat. Den allsändska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Thank you.